0: Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Política de Galletas, el podcast. Este chip educativo será sobre los blogs, los blogs con B corta, y ahora les cuento por qué. Blog con B corta es utilizar no una página web y generar contenido mayormente escrito, sino hacer videos. Podemos encontrar en YouTube, pero también en otras páginas. Se elige el video porque permite mostrar, representar, visualizar. Entonces, así como hay gente que disfruta seguir posteos en blogs, los blogs que ustedes ya conocen con B larga, otros prefieren ver videoblogs y en YouTube la oferta es muy variada. Bien, se preguntarán por qué estoy hablando de los videoblogs. Porque podemos usarlos en el aula, sí. Si escucharon los podcasts anteriores, les comenté que es parte de la alfabetización digital aprender no solo a consumir contenido, sino a generarlo y de manera creativa. Varios autores investigan qué hacen los jóvenes en las redes. Y uno de ellos es Henry Jenkins, quien habla de la idea de cultura participativa. Es muy útil para entender los fenómenos de la web, como los youtubers, los instagramers, los twitstars, entre otros. Carlos Escolari, que lo mencioné por lo menos en, en el Instagram seguramente, es un investigador argentino que reside en España y él también estudia e investiga qué hacen los jóvenes fuera de la escuela con las redes sociales y qué aprenden de eso. Esta es una de las cosas que vemos en los cursos online que doy. Cómo hacer para que los alumnos puedan ser productores de conocimiento y no meros reproductores. Entonces, primero, googlea blogs con B corta y alguna temática. Por ejemplo, cocina. Vas a ver todo lo que aparece. Como siempre, va a haber muchas cosas que no te gusten, que no estén muy bien hechas... ¿Y qué es lo que hay que hacer? Seguir buscando, ¿sí? Como cuando uno va a buscar ofertas. Como docentes nos tenemos que ir acomodando a este rol de curadores. Es decir, tenemos que ver qué es lo que hay, contenidos, plataformas, información, aplicaciones y seleccionar qué es lo que nos sirve y ofrecérselo a nuestros alumnos. Lo hacemos constantemente. Cuando entramos a Netflix, por ejemplo, lo que primero nos aparece no lo ponemos, buscamos y además Netflix tiene un algoritmo que ya nos propone cosas que sabe que nos pueden gustar porque se asemejan a las que ya vimos. Pero aún así tenemos que leer la sinopsis, ver el trailer, buscar en la web recomendaciones antes de efectivamente mirar la serie. Estamos jurando el contenido. Entonces volvamos a por qué usarlo en clase. ¿La expresión oral es menos importante que la expresión escrita? Yo creo que no. Y que nuestros alumnos aprendan y practiquen hablar en voz alta y grabarlo incluso puede ayudar a que después lo hagan mejor cuando tienen que hacerlo en clase frente a los demás. No sé ustedes, pero yo tengo alumnos universitarios muy temerosos hasta de leer en voz alta por las burlas que recibieron en su escolaridad. Cambiemos eso. Generemos más instancias de expresión oral, más oportunidades de expresarse oralmente y enseñémosles cómo tienen que hacerlo. Entonces, ¿para qué puede usarlo en clase? Para explicar un tema, demostrar un procedimiento, compartir eventos institucionales, hacer un newsletter en forma de video con las cosas que pasarán o las que ya pasaron en el mes, por ejemplo. Una variante del portfolio puede ser un videoblog. Anticipar el tema de una clase, ¿sí? Como si fuera el adelanto del capítulo siguiente, grabar la clase y subirla, ¿no? hacer una edición. ¿Cómo lo hago? Bueno, fácil, con el celular o la computadora. Y para editar, la computadora ya suele traer un, un software que se llama Fotos, pero que se pueden editar videos y es muy intuitivo. También tienen una opción para hacerlo online en una página que se llama Clideo. Otra cosita, no se olviden de pedir autorización a los directivos antes de hacerlo con sus alumnos, excepto que la circulación de los vídeos esté reducida a la clase o a la escuela. En este caso no debería haber muchos problemas, pero bueno, siempre es importante eh, resguardar todo lo que tiene que ver con la privacidad de nuestros alumnos y no exponerlos públicamente en las redes eh, por cuestiones aunque sea educativas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya servido, cuéntenme si ya conocían los blogs, si los usan, si siguen algunos, como les mencioné, hay muchísimos en YouTube, hay que simplemente bucear un poco y encontrar que a uno más le guste. Bueno, hasta la próxima, adiós.